0: Teil 3 ist heute in Freiheit leben. Sag mal zu deinem Nachbarn, heute ist Teil 3. Heute ist Teil 3. In Freiheit leben ist das, das ähm, Thema und ich hole euch kurz ein bisschen mit ab. Es geht darum, dass wir ähm, ein Verständnis haben davon, dass Jesus unser Retter ist. Und derjenige, diejenige von euch, die das erlebt haben, angenommen haben, dass das, was wir besungen haben vorhin auch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, für unsere Sünde uns ein neues Leben gegeben hat, der hat das erfahren, dass wenn wir, wenn wir uns um ihm geben, unser, unser Leben und auch, dass wir falsch gemacht haben, was wir ohne Gott gelebt haben, äh, es wird vergeben. Es gibt keine Sünde, nichts, was zu groß wäre, als es Gott am Kreuz nicht dafür bezahlt hätte und es vergeben werden kann. Amen. Das ist so wichtig, dass wir das immer wieder auch verstehen. Das ist die Gnade Gottes. Gott hat ein, ein, ein Erlösungswerk vollbracht und er bietet es jedem Menschen an. Und worum wir uns beschäftigen gerade auch bewusst ist, sagen, das ist das, womit es startet und Gott ange, angefangen hat. Er schenkt Befreiung, er bringt uns in ein neues Land und er ist dabei, uns zu erneuern, zu verändern und zwar unsere Gedanken, das, was wir aus unserem eigenen Leben heraus, aus unseren eigenen Bedürfnissen heraus immer wieder auch hervorbringen und wir lernen dürfen zu sagen, hey, Gott hat eine Absicht für unser Leben, das ist sein Wille, ein guter Wille für unser Leben, eine gute Absicht und da, wo wir diesen Willen nicht in unserem Leben haben, nennt die Bibel es einfach Sünde, es nennt es Zielverfehlung. Das Ziel, was Gott für uns hat, ist ein, ein Leben in Freiheit. Und das Bild war damals aus dem Alten Testament, das Volk Israel war aus Ägypten befreit, aber Ägypten war noch im Kopf. Wenn es nächste Schwierigkeit kam, die nächste Herausforderung, nächste Problem, die nächste Orientierung, die sie brauchten, da kam Ägypten durch und sie mussten lernen, sie waren auf dem Lernprozess, auch Gott zu vertrauen in ihrem Denken und ihrem Leben. Und so haben wir uns das angeschaut und wir schauen uns als Gemeinde an und ich glaube, und das ist unser Gebet, und wir erleben es auch jetzt schon, dass es mehr ist als eine Predigtreihe, sondern ein in, in Freiheit leben, soll ein Lebensstil sein. Wo wir einander dienen, einander helfen und auch persönlich mit mitmerken, okay, hey, wo ist Unfreiheit in meinem Leben, aber es gibt einen Schlüssel. Gott lädt uns ein, in Freiheit zu leben. Und wenn wir einander dienen, auch Menschen helfen, um uns herum zu sagen, hey, ich, vielleicht siehst du den einen, dass du merkst, hey, da ist, hey, du lebst noch nicht in Freiheit. Darf ich dich ermutigen, einen Weg des, der Freiheit zu wählen? Und wir haben über Umgang von Sünde gesprochen grundsätzlich. Letzte Mal über das Achten auf Gedanken und Worte, was auch mit einem Leben in Freiheit zu tun hat. Und heute gehen wir in das Nächste hinein. Lass mich noch kurz auf einen Termin eingehen. Und zwar in ähm, vier Wochen werden wir ein Wochenende haben und dazu lade ich uns als ganze Gemeinde ein, wirklich dabei zu sein. Das ist der Freitag am 24.11. Alles findet hier statt in der Mensa um 19.30 Uhr. Und dann am Samstag wollen wir um 10 Uhr starten bis 15 Uhr. Und wir haben überlegt, wir würden es gerne möglich machen, dass jeder daran teilnehmen kann. So, liebe Familien, wenn ihr Kinder habt, kleine Kinder habt, wir würden euch ermutigen, vielleicht zu schauen, dass ihr Betreuung für diesen Tag auch äh, organisieren könnt. Vielleicht ein Babysitter, der da ist, sodass ihr vielleicht zusammen da sein könnt. Wenn das gar nicht möglich ist, es wird hier äh, einen Raum geben, wo aber kein Programm angeboten werden kann, ja, aber weil wir sagen, jeder soll sich beteiligen, dieser, dieser, diese zwei Tage, ich glaube, es ist für uns als ein wirklichen Gemeindewochenende sein wird und sein soll und sein kann und die Einladung an jeden dabei zu sein, wirklich Gott, Gott, unsere Zeit hinzugeben und auch unser Leben hinzugeben. Plant euch das wirklich ein, seid unbedingt dabei und äh, die Details kommen auch in den nächsten Wochen weiterhin. Äh, es wird kostenfrei sein, also jeder kann teilnehmen und sollte daran teilnehmen. So, und ein Begleitmaterial, weiß ich noch kurz darauf hin, ist ein Buch von ICF, das heißt Get Free und wenn du das dir dazu noch holen möchtest, bist du herzlich eingeladen auch da. Es kostet nicht viel, wenn man es bestellt. Ich glaube, es kostet 10 Euro. Aber es, es hilft uns auch in diesem Prozess von in Freiheit zu leben, sich zu reflektieren und Dinge zu erkennen. Und wir beziehen uns unseren Predigtiteln einmal wieder auf ein Kapitel. Heute kommt Teil 3 und das ist Kapitel 6 aus dem Buch. Oder lehnt sich an und man kann da hinschauen. Und es heißt, wähle Gottesdesign, für Beziehungen und Sexualität. Und zwar sind wir überzeugt, dass Jesus einen guten Plan hat. Und um ein Leben in Freiheit zu führen, gilt es, und es ist die Einladung Gottes, Gottes Design für Beziehungen und Sexualität zu wählen. Darum geht es heute, das schauen wir uns an, was sagt die Bibel dazu und es ist wirklich gut, es ist sein Anliegen, dass wir ein Leben in Freiheit leben. Wir kommen an dieses Thema ran und da möchte ich uns mitnehmen, durch einen Gedanken, dass wir uns äh, über, über das Thema Nähern, und zwar von Bindungen. Etwas aneinander binden. So sagt man ja, wenn zwei heiraten, die, haben sie, die sind jetzt gebunden. Ja, so jeder dem, wie man ist, dann hat man seine Vorstellungen mit, ja, ja, jetzt sind sie unfrei. Und die anderen würden sagen, hey, sie haben sich gefunden, sie haben sich aneinander gebunden und sie leben ein Leben in Freiheit. Es ist eine Bindung, die passiert zwischen Menschen. Und das hat immer wieder was zu tun, auch mit Beziehungen auch mit Sexualität. Es geht um das Thema, und um das große Thema von Einheit. Und die Kraft von Bindung, die sehen wir in der Bibel beschrieben. Eine, eine, das ist das, worum es, wo wir uns dem Thema nähern. Die Kraft von Bindung wird uns beschrieben, zum Beispiel im Alten Testament, ganz zum Beginn auch der biblischen Berichte. Und zwar, als die Menschen aus dem Paradies gehen mussten und sie ihr Leben gelebt haben und etliche sich schon von Gott abgewandt haben, aber sie zusammen waren als eine große Nation, als ein Volk, was eine Sprache gesprochen hat. Und so tun sie sich zusammen und haben einen super Plan. Sagen, hey, wir bauen uns ein Bildnis. Wir tun uns zusammen und wir schaffen uns unsere eigene Weltanschauung. Wir schaffen uns unser eigenes System. Wir schaffen einen Weg von Einheit. Und sie beginnen und sie überlegen sich, einen Turm zu bauen. Und zwar soll der Turm so hoch sein, dass er bis an den Himmel reicht. Und sie wollen es mal Gott zeigen, wie stark ihre Einheit ist und was sie alles schaffen. Und das, so war ihre Gedanken. 1. Mose 11 wird beschrieben, damals sprachen die Menschen noch eine einzige Sprache, die allen gemeinsam war. Und dann sagen sie auf, jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht. Sie schrien, schrien sie, das macht uns berühmt. Wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, sondern der Turm hält uns zusammen. Hey, das sind unterschiedlichste Menschen, zwar eine Sprache, so wird es hier beschrieben, also sie haben Einheit, aber unterschiedlichste Menschen, unterschiedlichste Meinungen und sie kommen zusammen mit einem Ziel, mit einem Motiv und sie werden eins in einer Sache und sie sagen, das wollen wir tun und Gott sieht es. Interessanterweise, die Bibel berichtet es so, dass Gott vom Himmel herabkommen musste. Also sie sagten, ja, wir bauen einen Turm, der ist so hoch, der geht bis zum Himmel. Und Gott heißt es, er musste herabkommen. Also so hoch sind sie dann doch nicht gekommen. ja? Aber er musste herabkommen und er spricht zu ihnen folgendes, im Vers 6 heißt es, er sagte, seht nur, sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang von dem. Denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Hier ist eine Bindung, hier ist eine Einheit beschrieben und Gott sagt selber, ihnen wird nichts unmöglich sein. Da ist eine Kraft drin, wenn Menschen sich zusammentun, in Einheit kommen und, und sie das hier erleben. Aber diese Einheit haben sie nicht gebraucht, um Gott Ehre zu geben. Hey, was, wofür wir beten, wenn wir als Gemeinde unterwegs sind? Wir beten, dass wir eine Gemeinde in Einheit sind, weil sie dem Zweck Gottes dient. Ja, und Einheit hat Power, Einheit hat wirklich Kraft, aber hier ist diese Einheit benutzt, um sich ein eigenes Bild zu bauen, die eigenen Möglichkeiten zu nutzen und Gott bringt Verwirrung hinein. Gott sagt, hey, wir bringen, wir bringen diese Einheit auseinander, indem er Sprachenverwirrung reingibt. So diese Stadt, wo es passiert, war Babel. Und interessanterweise irgendwie, wenn man so durchgeht, heißt Verwirrung. Und äh, wenn du, wenn du heute Sprache lernen willst, dann machst du es am meisten mit einer App, die heißt Babel. <lacht> Lustig. Aber Babel, Babel, irgendwie keine Ahnung. Es war Verwirrung, die da ist. Und so, so, so ist das Prinzip hier beschrieben, wenn Menschen sich binden. Zusammenkommen, Einheit, da ist Kraft, da ist wirklich Power drinne Und es ist ein Prinzip, was Gott geschenkt hat, aber es ist auch schon ersichtlich, es geht darum, dass es ein göttliches Bild gibt und es geht ein zerstörerisches Bild davon, ein Abbild davon. Wenn wir durchgehen, unsere Bindung, in denen wir unterwegs sind, wir werden uns einige anschauen. Hey, Freundschaften, wie stark ist es, wenn Menschen zusammen durchs Leben gehen? und wirklich Freundschaft durch dick und dünn irgendwo sich durchträgt und was dadurch möglich ist, Ehen. Ich meine, es gibt keinen Film, ich glaube, auf jeden Fall wüsste ich davon nicht, so, der sich damit aus Hollywood beschäftigt oder ganze Serien macht, wie kann ich der beste Einsiedler werden? Ja, lass mir bloß alleine mit Menschen. Ich will mein bestes Leben für mich alleine. Nein, es ist irgendwie in jedem Menschen drin, dass da eine Sehnsucht ist, zu sagen, hey, ich, ich bin nicht geschaffen, allein zu sein, sondern, sondern wir sind geschaffen für Miteinander. Wir suchen Weggefährten, wir suchen auch Ehe und auch, das ist so kraftvoll, wenn Menschen, die unterschiedlich sind, zusammenkommen. Mann und Frau kommen zusammen, bilden eine Einheit und, und Kinder entstehen, Familie entsteht, Leben entsteht. Das ist so kraftvoll, was in Bindungen geschieht, in Familien und über Generationen, was möglich ist, wenn Einheit da ist. Und aber auch eine Bindung zwischen Tieren. Ich bin aufgewachsen mit äh, Flipper. Kennt jemand noch Flipper. Kennt ich aber noch Fury? Ja. ja. So, irgendwie, das sind so Bilder, auch von Bindungen von Mensch zu Tier. So irgendwie, so durch dick und dünn. Leslie fand ich grausam, muss ich wirklich sagen. Ich habe Leslie nicht gerne geguckt, weil Leslie irgendwie, nee, es war so traurig. So, aber Bindungen, die da sind und ähm, wir uns bewusst werden, es gibt gute Bindungen und es gibt Bindungen, die auch letztendlich zerstörerisch sind. Die Bibel hat dieses Prinzip auch, sie zeigt uns das und wir werden uns einige Sachen auch hereinschauen, aber eine besondere Person haben herausgehoben und die Bibel spricht darüber, über diese diese Bindungen, ob sie gut sind oder auch ob sie schlecht sind, nehmen wir aus dem Alten Testament, aus dem Richterbuch, da gibt es den Simson, einen berufenen Mann Gottes, der den Auftrag hatte, das Volk Israel zu beschützen vor den Philistern und die immer wieder das Land über, über ähm, eingefallen sind und überfallen haben. Und er sollte es beschützen. Er hatte eine Begabung, eine Berufung, er hatte übernatürliche Fähigkeiten, auch in Stärke, aber er nutzt seine Kraft, teilweise für Gott und er schafft, dass er Bindungen eingeht, immer wieder mit Frauen, die Gott nicht ehren, die nicht mit Gott unterwegs sind und er geht Bindungen ein, sexuelle Bindungen, er geht äh, emotional-seelische Bindungen ein und letztendlich führt, diesen, führt diese Bindung dazu, dass der Feind über Simson triumphiert und die Absicht Gottes zu niederkommt und die Absicht Gottes auch für das ganze Volk dadurch am Boden liegt. Immer und immer wieder. und Deswegen ist es uns dieser Anknüpfpunkt ist so wichtig. Es geht darum, dass es Bindungen gibt, die sind kraftvoll und die wollen wir uns anschauen. Es gibt eine Aussage im fünften Buch Mose 32, 30, ein Prinzip von, von Bindung. Nämlich, dass, dass dieses Wort einer schlägt tausend, aber zwei schlagen zehntausend. Das ist irgendwie so eine biblische Mathematik. So, die macht nicht so viel Sinn, wenn wir es für uns durchgehen. Aber das ist etwas, was die Bibel zeigt. Einer, der schlägt tausend, aber zwei können 10.000 schlagen. Kraft von Bindung, Kraft von Einheit. Deswegen, wir schauen uns das an, diese Bindung, verschiedenste Bindungen, die göttlich designt sind und damit Freiheit bringen, aber auch die Fälschung davon, die damit destruktiv auch etwas bringt. Seid ihr mit mir? Das war der Einstieg. Jetzt gehen wir ins Thema, einfach, dass wir uns anschauen, gewisse Bindungen, die die Bibel uns beschreibt. Hey, nehmt es mit, Geht da geht durch, lest die Bibeltexte auch für euch nochmal durch, dass ihr euch wirklich damit auseinandersetzt mit diesem Thema. Das Erste, lasst uns anschauen, eine Bindung, nämlich die sexuelle Bindung oder auch Eros-Liebe. Das ist das Erste, was wir uns anschauen, diese Bindung, die es gibt. Es gibt in Epheser 5, Vers 31 eine, eine Bibeltext, den Paulus der Gemeinde sagt, und er bezieht sich aufs das Alte Testament dabei. Es heißt, deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Sag mal ein Leib. Ein Leib. Die zwei werden ein Leib sein. Es ist eine Einheit von Körper, Seele und Geist. Das ist das Wort, was hier benutzt wird. Es ist eine wirklich allumfassende Einheit, die entsteht. Und das göttliche Bild, das göttliche Bild ist, ist in der Ehe, ist es das, was ein und hier bezieht sich das drauf auf den Schöpfungsbericht und es wird direkt im Schöpfungsbericht auch dieses Prinzip schon mit hineingenommen. Nämlich zu sagen, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und er wird seiner Frau, seine, seine, seine Frau sich verbinden und sie werden ein Leib werden. Eine Verbindung, die alles umfasst. Die biblische Verbindung von eins werden ist, zwei voneinander unterschiedliche Menschen verbinden sich zu einer Einheit. Dies umfasst Geist, Seele. Und, Körper. und ich möchte euch das einmal plastisch darstellen. Und zwar, ich hoffe es gelingt, ähm, gibt es dieses, dieses Bild, dass man es nehmen kann, zu sagen, hier sind zwei verschiedene Persönlichkeiten, zwei verschiedene Personen, ein Mann, eine Frau, die letztendlich vom Gedanken her zusammenkommen. Und dieses Zusammenkommen letztendlich mischt etwas. Ich hoffe, dass man es so ein bisschen sieht, nee, das ist immer noch rosa, ne? Aber so sieht man es ein bisschen mehr. Diese Farben, die jeder Einzelne mitbringt, diese Persönlichkeit, die jeder Einzelne bringt, es kommt zusammen und es verschmilzt zusammen und es wird etwas Neues, es wird eine neue Einheit. Und dieses Bild, was es hier meint, ist wirklich sowas wie ein, ein Klebstoff. Und ich habe Kleber mitgebracht, die brauche mal kurz eine Hilfe. Angie, könntest du mir ganz kurz helfen? Ein Applaus für Angie, einen großen Applaus. Komm mal hier rum. Okay, und du nimmst mal die beiden und klebst sie mal zusammen. Weil das Wort, wo das herkommt, so richtig, ja, ganze Fläche, genau. Das Wort, was es hier meint, ist nämlich, es ist, zwei unterschiedliche Sachen kommen so zusammen und sie kommen so zusammen, dass sie miteinander verschmelzen und am Ende eins ist. When two become one. Ja, so vielleicht schon ein bisschen kitschig, weil so viele darüber gesungen haben und so weiter. Okay, okay jetzt nimmst du es, du klebst es drauf. Und aus diesen zwei unterschiedlich voneinander Materialien wird eine neue Einheit. Sie wird zusammengeklebt und das ist, was das ausmacht. Das schön, es wird zusammengeklebt. Vielen Dank, Anji. Es wird zusammengeklebt. Und was passiert dann? Und ich habe das gestern schon mal vorbereitet. Was passiert dann? Es klebt zusammen... Und so sieht es aus. Zwei unterschiedliche Seiten kommen zusammen und sie werden eine neue Einheit. Das ist das Prinzip, was dahinter steht, was das Bild meint. Sagen sie, sind nicht mehr voneinander losgelöst. Ja, sie sind immer noch individu individuell, sie sind immer noch ihre Persönlichkeit. Aber der Gedanke von Einheit ist, und gerade was Sexualität betrifft, wenn zwei Menschen zusammenkommen, ist eine Verbindung, die aus zwei eins macht. Und deswegen... Es ist Gottes Bild, dass er darüber spricht, das umfasst etwas, Sexualität umfasst etwas, diese Verbindung durch Sexualität umfasst etwas, das zwei Eins werden. Und deswegen spricht die Bibel auch über Sexualität und sie spricht auch über ein Verständnis, einen richtigen Umgang damit, nämlich Gott hat sich erstens Sexualität ausgedacht. Das war nicht ein Unfall übrigens, ja, falls du in der Kirche irgendwo sonst aufgewachsen bist oder gar keine Ahnung von Gott hast und denkst, aber Gott ist so, der ist gegen Sex, also der ist gegen alles, was Spaß macht. Hey, ich möchte sagen, Gott hat sich Sexualität ausgedacht. Das war sein Erfindung, sein Gedanke, er hat es den Menschen gegeben. Er hat gesagt, hey, seid fruchtbar und mehret euch. Und es darf auch noch Spaß machen dabei. So, das ist ein Gottesgedanke dabei. Und Sexualität, und das ist wieder die Sicht, die Bibel uns sagt, ist aufgrund ihrer umfassenden Bedeutung, die hier sichtbar wird, in einem exklusiven Rahmen, nämlich in dem Rahmen der Ehe, in einem Versprechen zwischen einem Mann und einer Frau. Und daher nennt die Bibel Sexualität außerhalb dieses Rahmens Sünde. Weil es gibt ein Ziel für Sexualität und es gibt die Zielverfehlung dessen. Das Ziel ist es, Sexualität gelebt in einem verbindlichen Rahmen, in der Ehe zwischen Mann und Frau. Und alles andere außerhalb dieses Rahmens nennt die Bibel Sünde. Das ist Gottes Design. Und das hat Kraft. Das hat Kraft, ich zeige euch auch nachher weiter, was das für eine Kraft ist, nämlich die Gott hier hineingelegt hat. Es hat Kraft für, für, für Intimität. Es hat Kraft für Partner, die sich aufeinander verlassen. Es hat Kraft für in der Ehe zu sagen, hey, das ist etwas, was uns zusammengebunden hat und zusammenbindet. Das ist die Grundlage für, für, gesunde, für ein gesundes Umfeld für Kinder. Das ist eine Grundlage für Stabilität in einer ganzen Gesellschaft. Und destruktiv wird es, wenn dieses Design verfälscht wird. Es wird verfälscht durch gelebte Sexualität außerhalb des Bundes. Es wird durch die Abspaltung von Sex und Ehe oder Sex und Liebe ähm, destruktiv. Es wird zerstört, es wird verfälscht, das ursprüngliche Bild, was Gott hat. Es wird verfälscht durch wechselnde Partnerschaften, auch gerade im sexuellen Bereich, durch Untreue, durch Ehebruch. Weil dieses, was hier zusammen ist und was Gott gesagt hat, es soll zusammengehören, wird mit einem anderen Design belegt. Und ich möchte dieses Bild mal ganz kurz nutzen, was, was ich glaube, was Gottes Absicht ist, um das zu zeigen, was Einheit bedeutet und was es macht, wenn letztendlich destruktiv oder das Design Gottes nicht angenommen wird. Was passiert ist, wenn, wenn Sexualität getrennt wird von diesem Bund, ist, dass man... Menschen auseinanderreißt oder versucht auseinanderzureißen. Sexualität getrennt von diesem Bund und es wechselnde Partnerschaften da sind. Und Sex ist doch nur Sex, das hat nichts mit Liebe zu tun. Und probiere mal das auseinanderzureißen. Zwei, die vorher da waren. Du kriegst es nicht mehr auseinander. Du hast einzelne Fragmente, du hast einzelne Teile die du vielleicht auseinander bekommst. Aber es ist etwas zusammengeschmolzen. Das ist die Absicht von Gott, die er geschenkt hat im Bereich von Sexualität. Ich probiere es weiter. Ich dachte, man könnte ein bisschen mehr abreißen. Aber ich glaube, das ist das göttliche Design. Du kriegst es nicht mehr auseinander. Und immer, wenn wir es probieren und wenn es, wenn es, wenn es so gelebt wird und Sexualität so gehandhabt wird, man, man geht auseinander. Aber es ist immer zerrissen. Es ist immer etwas, was, was nicht miteinander wieder kompatibel ist. Es ist eine Fälschung von dem Design, was Gott ursprünglich gemacht hat. Ich das ist Gottes Absicht und die Design, das Design, was Gott hat, weil er wusste, es ist zum Besten für den Menschen. Was passiert, wenn es probiert wird, auseinander zu reißen? Was passiert, wenn, wenn es ist, ist, man bleibt unterschiedlich zurück? Jeder hat den Anteil noch vom anderen irgendwo dabei. Jeder nimmt seine Verletzung mit. Jeder nimmt vielleicht etwas mit, was dann auch äh, sein Bild über, den, über Männer, über Frauen mitprägt, über, über Verletzungen, Enttäuschungen ein Bild hervorbringt. Und letztendlich, was es dahin führt, ist zu einer Unfreiheit. Es führt in der Folge zu unerfüllt sein, zu mehr wollen, mehr denken, dass wenn ich mehr vielleicht Sex erlebe in meinem Leben, dann bin ich wieder erfüllt, das lässt eine Leere zurück. Es kann zu Abhängigkeiten führen. Und wo ich sicher bin, und das zeigt dieses Bild ja auch ganz besonders, ist zu, einem, zu einer eingeschränkten Möglichkeit und Wahrnehmung in meinem Intimitätsfaktor. Ich wünsche mir eigentlich irgendwann meinen Partner, mit dem ich durchs Leben gehe, durch dick und dünn, aber habe gar nicht verstanden, dass wenn ich vielleicht das nicht nach dem göttlichen Design lebe, dass mein Inneres so verletzt ist, so letztendlich stückweise da ist und mich dann wundert, warum ich vielleicht genau das, was ich eigentlich mir wünsche, von meinem Partner nicht mit ihm erlebe. Ist es ist nur einfach so biblisches Gerede, ist es nur Kirchengerede, weil, weil man doch irgendwie ganz bewusst sagen möchte, nein, die sollen nicht, keinen Sex haben oder sowas. Ich glaube, dass es Gottes Design ist. Ich glaube, dass es Gottes Design ist und dass Gott, wie ich eigentlich sagt, Gott für Sexualität ist, aber auch der Erfinder dessen ist und letztendlich uns sagt, wie es am besten damit umzugehen ist. Warum ist das so ein Thema, so ein großes Thema vielleicht auch immer wieder, wenn man in Freikirchen ist, Oh, Sex, das ist immer das Thema. Ich glaube, und das sagt uns der Apostel Paulus gleich, wenn wir uns anschauen, es ist ein Thema, weil es so viel mit unserem Leben macht. Gedanken dazu, aber auch die Enttäuschung, Verletzungen, das, was es an Unfreiheit mitbringt, ist so viel, ein so großes Thema, warum ich glaube und überzeugt bin, dass Gott eigentlich sagt, hey, ich rede da mit euch drüber und lasst uns das bewusst werden, damit es ein Leben in Freiheit bringt. Paulus sagt folgendes in 1. Korinther 6, Vers 18, er sagt, lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Das heißt, jede Form letztendlich von, von Sexualität, die nicht dem ursprünglichen Design entspricht, er sagt ihnen, was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei der sexuellen Unmoral. Und vielleicht sagst du aber, das sehe ich nicht so, das fühle ich auch nicht so, das empfinde ich auch nicht so. Also mein, meine Erfahrungen sind da was ganz anderes. Hey, was soll ich zu deinen Gefühlen sagen, wenn du sagst, das empfinde ich so, das empfinde ich so? Für mich ist die Einladung, wirklich zu fragen, Gott. Was ist Wahrheit? Ist das die Wahrheit und ist auch das Design, was du für mich, für meine Zukunft, für mein Leben siehst, dann möchte ich mich daran orientieren. Ich gehe später noch auf ein, wie wir damit umgehen können. Aber hier, lass mir diesen Gedanken haben, diese Bindung, die Gott gegeben hat, die sexuelle Bindung, sie ist auch eine intensive, eine so starke, eine allumfassende, dass sie nicht mehr voneinander getrennt werden soll. Deswegen darf ich dich einladen, darüber nachzudenken in diesem Bereich von Bindung, ist äh, für dich persönlich zu überlegen, lebst du im göttlichen Design? Lebst du mit diesem Design, was Gott hat? Oder, wie Paulus es sagt hier, uns auch davor warnt, oder lässt du dich zur sexuellen Unmoral verleiten? Reflexion lass darüber nachdenken, geh da weiter. Ich gehe jetzt zum nächsten Punkt, okay? Wir gehen in die nächste Bindung rein, die es gibt, die freundschaftliche Bindung und ebenfalls so eine göttliche Variante, ein göttliches Design dafür, das ist die Philoliebe, Philia-Liebe. Äh, dieses, diese freundschaftliche Verbindung, die es gibt. Und das ist etwas Geniales, wo das gelebt wird, wo das miteinander äh, einfach in, sich entwickelt. In der, in der, Im Testament gibt es die Beschreibung von dem jungen König David, der ist noch kein König, aber er begegnet dem ähm, Sohn von dem aktuellen König von Saul, und das ist Jonathan, und die beiden bauen eine Freundschaft. Sie versprechen sich füreinander, hey, wir gehen durch Dick und den, wir binden eine Freundschaft, die äh, durchs Leben trägt. Und 1. Samuel 18, Vers 1 wird das beschrieben, diese göttliche Variante. Nach diesem Gespräch traf David Jonathan, den Sohn des Königs. Vom ersten Augenblick an verband sie eine tiefe Freundschaft. Ja, Jonathan liebte David so sehr wie sein eigenes Leben. Saul behielt David nun am Königshof und ließ ihn nicht mehr nach Hause zurückkehren. Und David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich, ewige Freundschaft. Hey, Freundschaft ist sowas Geniales. Amen? Es also sind ein paar Leute mehr hier, oder? Die sagen können, hey, Freundschaft ist was Gutes. Hey, wir wünschen uns Freundschaften. Und ja, vielleicht hast du schon auch im Hinterkopf. Ja, genau, aber es, es gibt auch die Seite, wo Freundschaften und auseinandergegangen sind, wo Menschen enttäuscht haben, verletzt haben. Aber Freundschaften ist etwas so Wertvolles. Freundschaften, Menschen um uns herum zu haben, dass wir uns einander tragen einander beschützen, einander unterstützen. Wie oft hat David und Jonathan haben sie das erlebt? Hey, David, Jonathan hat mehrfach das Leben von David gerettet, indem er einen Hinweis gegeben hat, dass, dass er nicht verfolgt wird, dass er nicht getötet wurde. Er hat sich darum gekümmert. Aber Freundschaften, wenn Menschen zusammen unterwegs sind und so eine Freundschaft leben, sie er erfeuern sich an, sie ermutigen sich. Hey, sie gehen auch im Leben mit Jesus weiter. Das ist etwas, was uns miteinander verbindet. Sagen, hey, ich möchte, dass in deinem Leben mehr Freiheit kommt. Ich möchte, dass du weiterkommst. Wie können wir einander auch da ermutigen? Das ist das göttliche Design. Amen. Und ich hoffe, dass wir das mitnehmen und dass Gott, dass wir auch entdecken, auch in diesem Bereich mehr zu wachsen, gute und tragfähige Freundschaften zu bauen. Und dann gibt es aber auch das Destruktive. Es gibt diese destruktive Seite, wo das Design verfälscht wird, wo Freundschaft nicht mehr in diesem göttlichen Format ist, sondern wo Freundschaft verfälscht wird, destruktiv wird, wenn der eine den anderen vergött hat, plötzlich als als jemand dargestellt wird, der, der alles weiß und der immer richtig ist und, und etwas, eine Unfreiheit hineinkommt in Freundschaft. Oder Freundschaft dadurch verfälscht wird, wenn es manipuliert wird. Wenn der eine anderen manipuliert, das zu tun, was man eigentlich selber möchte. Und äh, diese, diese Freundschaft, diese Bindung, die passiert ist, die, wo man sich gerade, wir gehen zusammen durchs Leben, benutzt wird oder, oder Manipulation reinkommt und diese Bindung, die da ist, letztendlich zu Manipulation zu, zu schlechten und zu schlechten äh, Ergebnissen führt. Es gibt die Möglichkeit von Hörigkeit, es gibt aber auch ganz krass die, die Möglichkeit, dass, dass in, äh, in dieser freundschaftlichen Verbindung das Verführung reinkommt, hey, Ablenkung reinkommt. So, und das sind, das sind Aspekte, wo das ursprüngliche Design, was gut ist für dich und für mich, in Freundschaft zu leben, dass es ablenkt und verfälscht, das verfälschte Design reingibt. Und deswegen ist es wichtig, uns dessen bewusst zu sein. Auch mal unser Leben auch immer wieder zu so hinterfragen. Was sind die Freundschaften, mit denen ich mich verbinde? Menschen, mit denen ich verbinde? Und das ist, hey, ich möchte dich ermutigen, es ist was Gutes. Es ist was Gutes, was göttliches Design ist. Aber es gibt auch darauf zu achten, zu sagen, wo ist dieses Design, was Gott hat, wo wird es vielleicht verfälscht? Wo kommt Verfälschung rein? Und ich kann nicht alle Aspekte heute nennen, wie man da hineinschauen kann und, und was es da auch gibt. Ich möchte einfach euch nur mit hineinnehmen zu sagen, hey, wähle Gottes Design. Wähle Gottes Design. Und lasst mir einen Vers lesen, der uns herausfordert, mich herausfordert euch wahrscheinlich genauso, den Paulus an die Gemeinde in Korinther schreibt. 2. Korinther 6. Seid ihr noch dabei? Okay, 2. Korinther 6, Vers 14. Und dort bringt Paulus eine, ein Bewusstsein hinein. Er sagt der Gemeinde, macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, irgendetwas miteinander zu schaffen. Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis, irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber, irgendetwas, was einem Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet. Wow! Darf man sowas heute noch sagen? Darf man heute sowas noch lesen? Ist das nicht politisch total unkorrekt? Ja, du kannst doch nicht sagen, dass, dass, dass wir als Christen und so weiter irgendwie, worum geht es denn hier? Ich möchte ganz bewusst sagen, ich, hier geht es nicht darum, und das ist nicht, was Paulus schreibt, hier geht es nicht darum, Menschen abzulehnen. Und ich glaube, dass wir das verlernen, auch in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, wie wir miteinander umgehen, dass wenn ich nicht einer Meinung mit jemandem bin, das nicht heißt, dass ich die Person ablehne. Richtig. Und das ist politisch gesehen eine so krasse Nummer im Moment. Wenn du, wenn du eine Meinung hast, wenn du einen Sichtpunkt hast, einen Standpunkt hast und der dem anderen widerspricht, kommt ganz schnell so, du lehnst mich ab. Und sagen, nein, wir haben ein unterschiedliches Fundament. Und genau ist das, was Paulus hier sagt. Es geht nicht darum, dass wir Menschen ablehnen. Menschen, die ohne Jesus sind, die Jesus nicht nachfolgen. Es geht nicht darum, sie abzulehnen, aber zu verstehen, dass wir ein unterschiedliches Fundament haben. Unser Fundament ist nicht nur, dass wir sonntags zum Gottesdienst gehen. Das ist nicht nur, so, dass wir mal irgendwie uns äh, in unserem Leben irgendwas einbauen, was so christlich ist und das kann man machen, der andere nicht. Sondern unser Fundament ist, dass Christus unser Leben ist und unser ganzes Leben bestimmt. Und das unterscheidet uns von Menschen, die das nicht haben. Menschen, die Christus nicht als ihr Fundament haben, können super Leute sein, hey, die manchmal das charakterlich sogar vielleicht besser als wir, tolle Ansätze, moralisch, ethisch, mega gut drauf. Aber sie haben nicht das Fundament, in Christus gelegt, weil sie nicht an Christus glauben. Und dieses zu wissen und zu verstehen, ist das, worüber Paulus hier spricht. Heißt es, dass ich mich nicht mit einem Nichtgläubigen nicht treffen darf oder keine nichtgläubigen Freunde haben darf? Ja, nein, nein, nein. Paulus sagt uns nicht, dass wir keinen Umgang haben sollen mit Menschen, die nicht an Jesus glauben. Er sagt uns sogar sehr konkret, dann müsstet ihr aus der Welt rausgehen. Das ist nicht das Anliegen sondern wir haben sogar eine Aufgabe, so wie Jesus unterwegs zu sein. Und wie ist Jesus mit Menschen umgegangen? Er hat sie geliebt, und zwar mit der Agapeliebe. Und da können wir einen Unterschied setzen. Hey, wir dürfen leben, wir sollen lieben, das ist unser Auftrag, Menschen um uns herum zu lieben, mit der Agape -Liebe, mit der göttlichen Art der Liebe. Und das lernen wir von Jesus. Und das lernen wir von Jesus. Das ist das, wo wir unterwegs sind. Jesus lebte mitten unter Menschen, die ihn abgelehnt haben. Er lebte mitten unter Menschen, die nicht an Gott geglaubt haben. Er war mit Sündern zusammen, er war mit Menschen, die Gott wirklich abgelehnt haben, mit allem, was sie hatten. Er war mitten unter ihnen, er verbrachte Zeit mit ihnen, aber ohne sich mit ihnen zu verbinden. Und ich glaube, dass es das ein wichtiger Aspekt ist, damit umzugehen. Wir persönlich, ich habe Freunde, mit denen ich Leben teile, Menschen, die mit in unserem Leben sind, die nicht an Jesus glauben. Und ja, es gibt dann einfach gewisse Einschränkungen. Es gibt Sachen, da mache ich mich nicht eins mit, weil mein Fundament ein anderes ist. Und das habe ich bei manchen Menschen, wo ich unterwegs bin, mit Menschen, die auch an Jesus glauben, das gleiche Fundament haben, da ist es nicht da kann ich vorbehaltlos mich verbinden mit jemandem, weil ich weiß, hey, wir haben das gleiche Fundament in unserem Leben. Heißt nicht, dass ich nicht auch von Mitchristen enttäuscht werden kann und verletzt werden kann. Aber hier gibt es ein Bild, was, was wir lernen dürfen, zu sagen, hey, wähle weise. Sei weise letztendlich, womit du dich verbindest. Weil das auch gerade in dieser Frage von, von Fundament ein wichtiger Punkt ist. Und deswegen die Reflexion ist, wo bindest du dich an Menschen, die vielleicht auch nicht gut für dich sind? Und investierst du in Freundschaften, investierst du in Zeit mit Menschen, die Jesus nicht kennen? Das ist unser Auftrag, ja? Hört mich richtig, das ist unser Auftrag, mit Menschen Zeit zu verbringen, die Jesus nicht kennen. Weil wie sollen sie es hören? Wie sollen sie von Jesus und von seiner Liebe hören? Wenn nicht durch dich oder durch mich. Das ist unser Auftrag aber zu verstehen auch, wo binde ich mich an Menschen, die auch mit Jesus nachfolgen, baue ich Freundschaften mit Menschen, die Jesus nachfolgen und wie gehe ich damit um. Ein wichtiger Aspekt von Bindung in dem Bereich von Freundschaften. Ich gehe ganz schnell weiter. Im dritten Teil, äh, dritter Punkt ist äh, die familiäre Bindung. storge liebe heißt es und das ist die Familienliebe, die Bindung zwischen Mütter, Väter, Söhne, Töchter, Schwestern und Brüdern. Und das ist so ein starkes Geheimnis, diese Liebe, da musst du nichts für machen. Du wirst geboren und wenn sie im göttlichen Design ist, du bist Teil von der Familie, vom ersten Moment an. Richtig? Hey, es ist so ein starkes Design, was Gott hineingegeben hat. Dass gerade zum Beispiel auch die Mutterliebe zum Neugeborenen. Hey, also das ist doch ein Geheimnis, ein Wunder. Ja? Eine Mutter trägt neun Monate in sich ein, ein, ein fremdes Wesen. Und es kommt zur Geburt und es ist das Kind. Und es wird angenommen, es ist eingebettet, es ist mit der Liebe der Mutter umhüllt. Und genauso auch zum Vater. Und Familienbindung, Familienbindung ist etwas so Fantastisches, sowas Starkes, sowas Schönes, sowas Gutes. Ich weiß, wenn wir, ihr kennt meine Story ein bisschen, ich habe vier Geschwister und ich habe, glaube ich, 13 Neffen und Nichten. Und wenn wir zusammenkommen, wenn wir an einem Ort zusammenkommen, das ist, es ist einfach Familie. Ja, das ist Familie, ist zusammen. Das ist einfach, da musst du nicht irgendwie jetzt irgendwie nicht groß warm werden und mal gucken, ob die Kinder jetzt miteinander spielen können, ob das irgendwie hinhaut und hoffentlich. Sondern es ist einfach Familie, die sind zusammen, die werden durchs ganze Haus jagen. die werden irgendwas machen zusammen, sie werden einfach, das ist Familie. Das ist keine andere Ebene, ist so stark wie diese Bindung auch innerhalb der Familie. Da kannst du dich jahrelang nicht gesehen haben vielleicht, weil jemand woanders lebt, im Ausland lebt und so weiter. Und die Oma kommt rum und sie ist da, sie ist die Oma. Vielleicht, ja, braucht einen Augenblick. Moment mal, aber es ist die Oma, ne? Es ist die Oma. Und man, man sitzt auf dem Schoß. Und, und es ist diese Liebe, die ein Design hat von Gott. Und sie ist so lebensnotwendig. Sie ist lebensnotwendig, weil Kinder und Babys sich nicht alleine versorgen könnten. Sie, braucht, sie brauchen die Liebe der Mutter, des Vaters. Und deswegen, es ist es so ein schönes Design, was Gott hineingelegt hat, in Familie diese Bindung zu haben. Es ist lebensnotwendig. Wir sehen es in der Bibel, Eltern kümmern sich um ihre Kinder, Schwestern um ihren, ihren Bruder Lazarus. Ja, Jesus, du musst kommen, hier muss Heilung rein. Und dann gibt es aber auch das Design und das, dahinter steht immer der Zerstörer. Immer wieder der, der Design auch von dieser Liebe zerstört. Und es gibt zwei Ebenen, die ich kurz ansprechen möchte. Destruktiv, wird es da, wo diese Liebe nicht gelebt wird. Nämlich wo Menschen und auch Babys zum Beispiel vernachlässigt werden. Wo Kinder Verwahrlosung erleben, wo Kinder Gewalt erleben. Das Design ist es, aufzuwachsen in einem Zuhause, was diese Liebe mit sich trägt. Das ist Gottes Design. Und Zerstörung kommt da hinein, wo genau das Gegenteil davon passiert. Verwahrlosung, Vernachlässigung, Gewalt. Und das hat Auswirkungen. Äh, in 2. Modus 3.3 heißt es, dass diese Lieblosigkeit zunehmen wird. Und das ist genau dieses Wort, was hier benutzt wird, nämlich in dem, in dem Widerspruch, nämlich nicht diese familiäre Liebe, die das Design Gottes hat, sondern die Nichtliebe, die Lieblosigkeit wird zunehmen. Und wenn du dich umschaust, wenn du in den Medienberichten reinschaust, hey, das ist eine, eine so krasse, krasse Entwicklung, die wir immer wieder auch wahrnehmen, äh, dass, dass diese, diese, diese Vernachlässigung, diese aufwachsen, auch das Kinder nicht aufwachsen in dieser familiären Liebe. Und es gibt das andere, die andere Seite auch wieder letztendlich im extrem oder wo es destruktiv wird, wenn diese Liebe nicht den anderen irgendwann loslässt. Wenn diese Liebe nicht den anderen wachsen lässt, aufwachsen lässt und reifen lässt zu einer Mündigkeit hervorbringen lässt und sie ihn freisetzt letztendlich, sondern eine eine Elternliebe so so krass bleibt, dass sie immer wieder, wenn wenn das Kind zu Hause ist, sich zurückversetzt fühlt, wieder als Teenie oder als Kleinkind und und destruktiv letztendlich da Dinge der überstarken Überforderung, über Bevormundung hineinkommen, vielleicht aus dem Motiv von Angst aus dem Motiv von, von falscher Fürsorge. Es gibt diese, diese destruktive Seite auch da. Und übrigens, liebe Teenies, die ihr 14, 15 seid, wenn eure Eltern euch was sagen, ist das nicht damit gemeint. Ja. Habe ich dann ein Amen? Amen? Von den Teens. Ja. Okay. <lacht> Gottes Design und auch zu sehen, es gibt die Fälschung und dessen bewusst zu werden. Heißt es ein es geht uns eingemacht, oder? So durchzugehen zu sagen, hey, wo sind wir in Beziehung? Wo sind Bindungen und sind sie im göttlichen Design oder wo sind sie nicht? Deswegen können wir uns hinterfragen, wo habe ich selbst erfahren oder wo erfahre ich diese destruktive familiäre Bindung? Vielleicht in welchem Kontext ist es? Wo bringt bring mich meine Familie in Unfreiheit? Wo sind ungesunde Züge? Wo treffe ich Entscheidungen, die ich nicht treffen würde, wenn meine Familie gerade nicht da wäre? Wo würde ich auch göttliche Ent Entscheidungen treffen? Ich habe es erlebt, wo, wo Menschen sich entschieden haben, sich nicht taufen zu lassen, nicht in den nächsten Schritt im Glauben zu gehen, weil es so wichtig war, was die Eltern über sie gedacht haben. Und es sind Herausforderungen, damit umzugehen. Ich sage nicht einfach, ich möchte keine Quick-Fix-Lösung hier sagen. Aber ich möchte uns ermutigen, dass wir uns anschauen, welche Bindungen in unserem Leben da sind. Und dass Gott verheißen hat und gesagt hat, ich möchte, dass ihr in Freiheit lebt. In Freiheit. Heißt nicht, und das ist ein anderes Thema für später, heißt nicht, dass wir nicht Vater und Mutter ehren können. Amen? Okay. So, letzte, und damit schließe ich ab, welche Bindung gibt es noch? Und das ist die seelische, oder die, diese Bindung an Götzen. Idolatrie. Was meint das? Es ist das ist, dass man sich mit seinem Herz, mit seiner Seele an Menschen und an Dingen hängt. Das göttliche Design ist, und das ist, was ein Leben in Freiheit bringt, ist das, was Jesus einmal gefragt wurde. Nämlich, was Jesus gefragt wurde von jemandem, was ist das wichtigste Gebot? Wenn du alles andere wegnimmst, was ist das Allerwichtigste? Was ist der Grundlage, die Grundlage, um ein Leben in Freiheit zu leben? Das ist die Antwort von Jesus in Matthäus 22, Vers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit einem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. In dieser Ordnung zu kommen vor ihm, zu sagen, Gott, du bist mein Gott. Und da ist Leben, da ist Freiheit. Wenn wir diesen Weg gehen zu ihm, zu ihm in die Unterordnung, zu sagen, Gott, nicht mehr ohne dich, keinen Tag mehr, sondern ich mache dich zum Herrn und zum Erlöser meines Lebens. Amen. Das ist da, wo Freiheit beginnt, ein Leben in Freiheit beginnt. Und diese heilige Verbindung zwischen Mensch und Gott passiert. Und wenn das ist, hey, da ist Freiheit zu finden. Und genauso entgegengesetzt ist diese Wirksamkeit, wo destruktiv probiert wird, diese Liebe, diese, die Gott gehört, anderen Götzen zu geben. Im Alten Testament wird zum Beispiel eine Situation beschrieben, dass es Baalspriester gab, also die gesagt haben: Wir glauben an diesen Götzen Baal und äh, ein hochokultes Ding ist. Und sie, sie ähm, auf einem Berg gewesen sind, damals mit einem Propheten, und angefangen haben, für ihren, für ihren Götzen, für ihren Gott, für an den sie glaubten, angefangen haben zu tanzen und zu singen und zu sagen, bis zur völligen Erschöpfung, dann haben sie angefangen, sich zu ritzen, ihren Körper aufzureißen, alle verschiedenste Dinge zu tun, weil sie an einen Götzen glauben. Ihr Leben destruktiv passiert, Einschränkungen, wirklich Unfreiheit hineinkommt. Und was ist Götzendienst? Lass mich so definieren. Götzendienst ist das, wo wir Menschen oder Dinge mehr lieben als Gott. Das du brauchst du nicht irgendwo buddhistisch sein oder irgendwo einen Tempel besuchen. Ja, wir, wir haben ja keine Götzen hier. Also wo sind hier Götzen? Ja. Es sind Menschen und auch Dinge die mehr zu lieben als Gott. Und deswegen, wenn wir auch Trauung haben, ich sage das ganz gerne, zu sagen, hey, du heiratest, Deine beste Nummer zwei. <lacht> Gott ist nicht eifersüchtig. Gott ist überhaupt nicht eifersüchtig darauf, wenn du deinen Ehepartner von ganzem Herzen liebst und alles hineinvestierst. Aber zu verstehen, dass, die, dass es aus der Ordnung von Gott herkommt und aus der Ordnung unter Gott die, die beste Möglichkeit ist, auch den Partner zu lieben, das ist so ein starkes Geheimnis, was so kraftvoll ist. So, hier geht es aber darum, zu gucken, wo liebe ich Dinge oder Menschen mehr als Gott und das können Vereine sein. Und wenn du es hineinschaust, manchmal, ähm, ab und zu bin ich im Stadion und <lacht> spaßhalber sage ich schon, hier ist ein Ort voller Anbetung. Hey, da können wir uns manchmal als Christen eine Scheibe von abschneiden. Wie sie leidenschaftlich mit Herz und Hand ihren Verein zu jubeln und klatschen und springen und so, aber letztendlich einem Vergänglich einem System, einem Bild, einem, einem Idol nachjagen und alles da hineingeben. Aber genauso auch das passiert, nämlich, dass ihr ganzes Leben voll mit teilweise mit Verein ist, mit Vereinsdenken, mit all diesen ganzen Dingen und unfrei ist, vielleicht für Familie, unfrei ist für andere Dinge, für die Berufung, die Gott hineingelegt hat. Bands, hey, manchmal lösen sich Bands auf und Menschen machen Selbstmord. Warum? Weil sie sich verbunden haben eine Verbindung stattgefunden hat damit. Oder irgendeinem Idol geht vielleicht den du nachfolgst auf Social Media, dem geht heute nicht gut und dann geht es dir auch nicht gut. Ja? so Und heute ist ein schlechter Tag. Ja, heute ist ein schlechter Tag. so Diese Verbindung mit, mit Menschen, auch mit Dingen, vielleicht sogar mit Tieren, die unfrei machen. Manchmal erlebt man das auch mit Tieren. Das Tier ist so wichtig, viel wichtiger als alles andere und ja ich kann vielleicht auch jetzt über nicht in den Gottesdienst gehen ich habe ein Tier also, oder verschiedene Dinge ich möchte kein, kein, so, Darum geht es nicht aber so das das Tier eine Stelle einnehmen eine Stellung einnehmen eine Bindung die letztendlich unfrei macht und wie gesagt ich spreche über all die Bereiche die es sein kann und deswegen ist Gott gegen Hobbys ist gegen Gott was gegen das was Spaß macht nein aber ein Götzendienst führt niemals letztendlich zur Freiheit ein Götzendienst führt immer zur Unfreiheit der einzige, und das ist göttliches Design, der zu Freiheit führt, ist Gott an erster Stelle zu setzen. Okay, ich komme zum Abschluss. Diese Bindung, die wir uns angeschaut haben, und ich möchte uns ermutigen zu einem Leben in Freiheit. Die können kommen als Team. Zu einem Leben in Freiheit, weil ich davon überzeugt bin, Gott möchte, dass du ein Leben in Freiheit lebst. Haben wir da Amen dazu? Das ist der Gott, dem wir glauben. Das ist der Gott, der sich uns offenbart hat in der Bibel. Ein Gott, der möchte, dass dein Leben in Freiheit ist. Und weil Gott möchte, dass du dein Leben in Freiheit führst, deswegen ist ihm wichtig, er möchte, dass, deine, dass du deine Berufung lebst. Er möchte, dass du das Design von ihm wählst, dass deine Berufung, wozu er dich gemacht hat, wozu er dich in diese Zeit hineingesetzt hat, welchen Absicht er damit hat, dass es durchkommt. Und deswegen, er möchte, dass deine Sexualität erfüllend ist. Das ist Gottes Absicht dass du ein Leben auch mit erfüllter Sexualität lebst. Er möchte, dass deine Ehe funktioniert, dass sie stark ist, kraftvoll ist. Er möchte, dass du Freundschaften stark und jesusmäßig lebst, mit Menschen unterwegs bist, die einander höher und weiterbringen in Jesus. Er möchte, dass deine Familie und nicht nur deine Familie, mit der du jetzt gerade unterwegs bist, sondern dass er über Generationen hinaus eine Stärke hineinlegt. Gott ist ein Gott von Generationen. Gott möchte, dass du eine starke Familie, starke Generationen hervorbringst. Gott möchte, dass er unser Leben bestimmen darf. Und deswegen ist meine Einladung an uns heute. Wähle Gottes Design. Wähle Gottes Design in deiner Sexualität, in Freundschaften, Familie und im Umgang mit Götzen. Wähle Gottes Design. Was machen wir heute damit? Ich denke, an manchen Stellen sind es Momente vielleicht, wo was angekratzt wird. Vielleicht auch sehr konkret. Ich glaube, und wir gehen es in ein paar Minuten noch hinein, dass wir auf dem Heiligen Geist Raum geben, dass er spricht, dass er zu dir spricht. Und ich wünsche mir so sehr, dass heute Morgen auch etwas ist, wo wir in Glauben antworten. Es braucht Glaube. Es braucht Glaube, zu sagen, Gott, mit all den Themen, ich mache dich zu meiner Umstellung, ich vertraue dir. Ich mache dich zu meiner Nummer eins. Ich vertraue dir. Ich vertraue nicht meiner Gefühl, meinen Gefühlen. Ich gehe nicht einfach meiner gefühlten Wahrheit nach. Ja, das kann man so sehen. Sondern, Gott, ich vertraue auf dein Wort. Ich vertraue auf dich, was du sagst. Und ich sage, das ist das Ziel für mein Leben. Es wird das Ziel für mein Leben. Ich bringe Ordnung hinein. Und wenn du es heute entdeckst, wo du merkst, das sind ungesunde Bindungen in deinem Leben. Wenn du merkst, du lebst in ungesunden Bindungen. Wenn du lebst, auch das ganz praktisch, du erlebst eigentlich dich, dass du durch ungesunde Bindung gegangen bist. Und das ist so vielleicht so, was so dein Leben auch emotional an Seele, vielleicht auch, auch im Gedanken von Partnerschaft irgendwie widerspiegelt. Sagen, ja, ich bin zerrissen. Ich habe Verletzungen, die ich in mir trage. Ich habe diese Enttäuschung. Ich habe so viel Leid, was in meinem Leben gerade auch, was keiner sieht nach außen, alles gut, aber was in meinem Inneren läuft. Dass wir beginnen, es mit Jesus anzuschauen. Ich möchte dich ermutigen, auch gleich, wenn wir ins Gebet gehen, dass du ehrlich wirst vor Gott. Ich möchte dich ermutigen, zu bekennen, da wo du das Ziel Gottes nicht hast, sondern daneben zielst und auch daneben schießt. Ich möchte dich ermutigen, und es mag ein Prozess sein, der heute beginnt, dich von Bindungen zu lösen. Von Bindungen, die in deinem Leben destruktiv sind. Die in deinem Leben nicht dem göttlichen Design entsprechen. Und manchmal ist es hilfreich, und das möchte ich ermutigen, sprich mit Menschen drüber. Komm ins Gespräch mit Menschen, die, die, denen du vertraust, die geistlich unterwegs sind, dass sie dir helfen können, dich unterstützen können, dir dienen können darin. Auch wo noch Fragen sind, dass du damit ins Gespräch gehen kannst. Und dann darfst du mit allem, egal welches Thema es ist, darfst du mit allem ans Kreuz kommen. Und du darfst am Kreuz sagen, Jesus, ich bring dir meine Zielverfehlung. Ich bring dir meine Sünde. Ich bring dir das, wo ich falsche Wege gewählt habe. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Und am Kreuz ist die Zusage Gottes für jeden da, der so zum Kreuz kommt, dass er sagt, ich vergebe dir. Gott möchte dir vergeben. Gott gibt dir einen neuen Start. Gott gibt dir ein neues Herz. Gott, Gott, Gott ist treu, dass er uns vergibt all das, was wir falsch gemacht haben. Wir dürfen neu anfangen. Du darfst neu anfangen. Das ist ein Bewusstsein, einen neuen Start mit ihm. Und sich verändern lassen in deiner Gesinnung, verändern lassen in deinem Leben. Und wie gesagt, es mag sein, dass es ein Thema ist, wo du Heilung brauchst. Es mag ein Thema sein, wo du einen Prozess startest. Es mag etwas sein, wo wir, wo wir gemeinsam auch unterwegs sind, wo wir Lernende sein wollen. Dann geh damit nicht alleine einfach nur mit dir um, sondern sei ermutigt, in einer Kleingruppe, in deinem offenen Haus, in deinem, in deinem Team, vielleicht mit Leitern zu sprechen, einfach ins Gespräch darüber zu kommen und Gott wirken zu lassen. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen. Herr Jesus, heute Morgen, aus meinem Empfinden Herr, haben wir einen tiefen Blick gemacht in Dein Wort, in diesen Spiegel. In dem Spiegel der Wahrheit. Und dein Wort ist Wahrheit. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Und deine Wahrheit, sie fordert uns heraus. Sie macht Dinge in uns offenbar, die wir vielleicht gerne verstecken würden. deckt auf, da wo vielleicht Schuld ist. Sie deckt auf, wo wir Entscheidungen treffen, wo wir vielleicht auch unser, nach unserem eigenen Begierden laufen, unserem Fleisch, wie es dein Wort sagt. Aber Herr, es ist so gut zu wissen, wir müssen keine Angst haben, wenn wir hineingucken in dein Wort, sondern, dass wir auch durch Unterstützung durch deines Heiligen Geistes hineinschauen dürfen und Veränderung erfahren dürfen durch dich. Deine Wahrheit, sie macht frei. Und du hast eine, ein Leben für uns verheißen, was ein Leben in Freiheit ist. Und ich rufe aus Freiheit. Ich rufe aus Freiheit im Namen von Jesus. Freiheit im Bereich göttliches Design von Sexualität. Göttliches Design im Leben von Freundschaften, von Bindungen, die miteinander entstehen. Göttliches Design, göttliche Ordnung, in Familien, in Familienbindung, göttliches Design und göttliche Ordnung, auch in dem Umgang mit Menschen und mit Dingen. Und Jesus, danke, dass du uns rufst zu dir. Danke, dass du uns einlädst, ehrlich zu werden. Danke, dass du uns vergibst, wenn wir offen vor dir kommen. Und danke, dass du heute, das ist mein Gebet, ich glaube, es heute gilt, dass heute ein Moment von Freiheit entsteht, wo eine Lösung passiert, wo ein Neuanfang be äh, be beginnt und im Namen von Jesus geistliche Fesseln gelöst werden. Wenn du heute Morgen etwas erkannt hast, ich möchte dich wirklich ermutigen, jetzt, dass du anfängst zu beten, dass du zu Gott gehst, dass du Gott Dinge ausdrückst und dass du erlebst, wie auch heute Morgen an dem Kreuz von Golgatha eine Loslösung passiert und neue Kraft in dein Leben hineinkommt. Ein neuer Weg, den Gott für dich hat. Ein Weg der Freiheit im Namen von Jesus. Komm, lass uns jetzt nicht passiv sein, liebe Gemeinde. Lass uns jetzt nicht passiv sein, sondern lass, lass dich ermutigen. Lass dich herausfordern, im Glauben zu handeln. Im Glauben eine Antwort zu geben. Hey, sei mutig, Entscheidungen zu treffen. Ja, es mag die Herausforderung sein, aber sieh auf Jesus, dass er nicht eher gesagt hat, ich liebe dich und ich gehe ans Kreuz für dich, weil ich mein Leben für dich gebe, weil ich für dich bin. Und alles, was sein Wort ist für dich. Es ist für dein Leben. Gott ist für dich.